0: Donc nous avons vu la fois dernière l'importance d'un philosophe qui est un tournant, celui qu'on appelle Anaxagore, qui certes s'intéresse comme la plupart des pré-socratiques au monde physique, mais apporte quelque chose de nouveau. Nous avons vu que c'est celui qui, le premier, emploie le mot « nous », c'est-à-dire « esprit », ce qui est à la fois voilà, un esprit qui organise le tout qu'est le monde, mais aussi l'esprit capable de saisir l'ordre des choses. Et je voudrais euh, brièvement repartir de là, puisque nous allons entrer maintenant dans quelque chose de tout à fait euh, nouveau. On peut dire la, la manière dont, dans l'Athènes de Périclès, dans l'Athènes du 5e siècle, on va voir surgir une manière tout à fait différente de proposer la philosophie, à la fois dans une période de gloire et de crise politique, de diverses manières. C'est bien sûr vers Socrate que nous allons nous acheminer peu à peu, mais Socrate qui s'inscrit dans tout un mouvement, euh, qui est celui en particulier des sophistes. Hein. Certains disent que Socrate a été l'un d'entre eux, puis qu'il est devenu euh, philosophe. Je pense que les choses sont peut-être un petit peu plus euh, fines que cela, mais euh, toujours est-il que nous allons y arriver. Et donc euh, nous allons voir aujourd'hui comment euh, s'est préparé ce que certains ont appelé cette « révolution socratique » qui s'inscrit dans un mouvement philosophique qui a commencé dès la fin du VIe siècle et le début du Ve siècle avant Jésus-Christ. Et j'aimerais, pour commencer, lire un commentaire que Jacqueline de Romilly fait du texte que nous avons lu la fois dernière, ce texte tiré du Fédon, où on voit que Socrate a été émerveillé de découvrir la philosophie d'Anaxagore et en même temps très vite déçu, ce qui nous met, j'allais dire, dans le contexte. Donc ce texte est tiré d'un ouvrage très important et intéressant de Jacqueline de Romilly qui s'appelle « Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès » où elle étudie la manière dont les sophistes ont surgi, pourquoi sont-ils venus à Athènes, quelle a été leur influence, pourquoi une telle importance à ces noms dont nous connaissons finalement assez peu de textes mais que sont Protagoras, Gorgias, Calliclès, Prodicos, etc., et qui ont, été, euh, qui ont marqué toute la philosophie postérieure, Socrate d'une part, mais ensuite bien sûr Platon, qui les a beaucoup critiqués, et Aristote, qui notamment consacre un ouvrage de son organone à réfuter les raisonnements sophistiques. Euh, nous verrons comment les choses se sont peu à peu faites, et pourquoi les sophistes ont été à la fois admirés, ont eu un succès euh, considérable, et comment peut-être, en réalité, à travers certains de leurs disciples, ce qu'on a parfois appelé la seconde sophistique, ils ont provoqué une crise et des réactions violentes de l'Athènes de la fin du Ve siècle, ce qui a quand même abouti finalement à, à la mort et à la, à la condamnation et à la mort de Socrate, qui, j'allais dire, a payé pour eux tous. Alors, euh, je, je lis ce texte qui, qui nous met peut-être bien dans le, dans le contexte que, que je voudrais évoquer aujourd'hui. Il est manifeste que les sophistes répondaient à une attente et s'inséraient dans une évolution profonde qui se traduisait alors dans tous les domaines. Je vais revenir là-dessus dans un instant. La pensée et les lettres tendaient en Grèce à faire une place accrue à l'homme et à la raison. L'histoire de la philosophie est à cet égard probante. Elle passe de l'univers à l'homme, de la cosmogonie à la morale et à la politique. Jusqu'au premier tiers du Ve siècle, la philosophie, qu'elle soit ionienne ou de grande Grèce, avait entendu révéler les secrets de l'univers. Donc, C'est bien que nous lisions ce passage parce qu'on voit bien comment cela résume et j'allais dire rassemble tout ce que nous avons étudié dans les très nombreuses leçons précédentes, cette espèce de d'itinéraire progressivement de la philosophie avant Socrate, qui s'intéresse d'une façon euh, euh, principale, on peut le dire, à la connaissance du monde physique, donc à une philosophie de la nature. Même si, bien sûr, il y a quelques incursions dans d'autres domaines. Les Pythagoriciens, nous l'avons vu, s'intéressent à la destinée humaine, et aussi, par conséquent, à déjà une sorte de morale. Ils s'intéressent aux mathématiques, etc. Bon. Mais c'est vrai qu'on peut dire que la philosophie commence, outre les, les, les préparatifs chez Homère et Hésiode, à s'intéresser au monde physique. Alors, elle poursuit... Cela est vrai non seulement de Thalès, d'Anaximande ou d'Anaximène, mais encore d'Héraclite, de Parménide ou d'Empédocle. Et puis, à l'époque de Périclès, je reviendrai sur ces dates dans un instant, C'en est fini de ces maîtres de vérité. Parmi ceux dont Périclès suivit l'enseignement, on trouve à côté de divers maîtres connus, Anaxagore. Anaxagore était né en Asie mineure, mais il était venu vivre à Athènes. Or, la vie de Périclès de Plutarque le présente comme un rationaliste. Plutarque raconte en effet comment, à propos d'un bélier à corne unique dont on avait apporté la tête à Périclès, le devin Lampon interpréta le fait comme un présage, mais comment Anaxagore, ouvrant le crâne, en donna une explication purement physiologique. Là où l'un voit l'action divine, l'autre utilise la science et l'observation. Voilà un passage très intéressant qui va préparer ce que les sophistes vont dire par la suite, c'est que l'homme doit, par l'observation, par le raisonnement, dominer tout le domaine de la connaissance et de son agir. La fameuse phrase de Protagoras, « L'homme est mesure de toute chose ». Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui apparaît au Ve siècle. Alors, je poursuis brièvement cette lecture, et on va, on va voir l'évocation de Socrate. C'est la même tendance rationnelle que l'on retrouve à la fin de la vie de Périclès, donc toujours de Plutarque, quand l'homme d'État montre au pilote qu'il ne faut pas avoir peur d'une éclipse, en lui en faisant comprendre le principe avec un pan de son manteau. Le milieu du Ve siècle se libère ainsi des superstitions. Nous avions vu hein, une première approche de cette question avec Xénophane. On avait vu comment Xénophane, par une certaine critique, de l'anthropomorphisme montrait que finalement, si les hommes conçoivent les dieux à la manière dont, dont ils vivent eux-mêmes, c'est en raison d'un attachement à quelque chose de particulier. Et un effort d'universalité nous invite à aller plus loin. Donc, il y a déjà des efforts qui ont été faits, mais très sporadiques. Donc, tandis que le milieu du Ve siècle correspond à une tendance dans laquelle les sophistes vont entrer à plein et non seulement favoriser, mais développer. Une tendance de comparaison, d'opposition, d'importance accordée à l'observation et au raisonnement, de contestation, ce qu'on appellera dans la suite la dialectique, c'est-à-dire une confrontation des différents points de vue, des thèses et des antithèses. C'est pas quand on dit, jusqu'à aujourd'hui, dans, dans certaines écoles, n'est-ce pas, que les dissertations doivent se faire en thèse, antithèse et synthèse, et on attribue ça au pauvre Hegel, qui n'a rien à voir avec cette question, en réalité, c'est typiquement une sophistique. Les sophistes faisaient fort de démontrer, avec les mêmes arguments, une thèse et son opposé pour montrer que, rhétoriquement, doit pouvoir vraisemblablement prouver n'importe quelle thèse. Ce qui, évidemment, comportera, nous le verrons la prochaine fois, un danger de scepticisme et de relativiser les choses. C'est ce qui apportera, évidemment, une réaction et une critique. Anaxagore offrait bien, comme ses prédécesseurs, un système du monde. Mais ce qui régissait ce système n'était plus ni les éléments, ni le hasard ou la nécessité, ni même l'amour et la haine, nous voyons bien les allusions à des textes que nous avons abordés, mais l'esprit, le nous. Or cela se rapprochait de causes intelligibles et d'explications accessibles à la raison humaine. Aussi bien Socrate raconte-t-il plaisamment dans le Fédon la joie qui lutte à découvrir cette théorie d'Anaxagore. Il pensa qu'il suffirait dès lors pour tout expliquer, de montrer ce qui était le mieux pour chaque cas et de dégager des intentions compréhensibles. Autrement dit, Socrate, qui allait aborder, lui, une philosophie tout entière centrée sur l'homme, s'imaginait déjà avoir trouvé un guide en Anaxagore et une pensée qui lui montrait la voie. Mais il dut déchanter. Il y avait bien une amorce, une possibilité, mais la suite du texte, le texte c'est le phédon de Platon, rapporte sur le même ton la déconvenue de Socrate poursuivant sa lecture et perdant ses belles espérances quand il voit mis en cause, au lieu d'une finalité rationnelle, des éléments matériels divers et étrangers à la raison. Ces causes matérielles le déçoivent. Il imagine que, si l'on demandait pourquoi il est assis en ce lieu, le philosophe Anaxagore irait chercher mille explications matérielles dirait que son corps est composé d'os et de nerfs, fonctionnant de telle ou telle manière mais négligerait de dire la vraie raison, à savoir que, condamné, il a, lui, jugé meilleur d'être assis en ce lieu et plus juste d'y demeurer pour subir la peine qu'il attend. Je vous rappelle que le fédon, c'est le dialogue dans lequel Platon met en scène la mort de Socrate, donc euh, après sa condamnation, que Socrate évoque, notamment dans l'Apologie de Socrate, qui met en scène le procès et la condamnation de Socrate, le fait donc met en scène Socrate au moment où, dans sa prison, il va boire la ciguë, et donc où il fait ses adieux à ses disciples. Et donc, Socrate dit « La vraie cause pour laquelle je suis ici, c'est que j'ai choisi d'y être. » Donc, ça relève de ma volonté. Et ce n'est pas parce que mes os ou mes muscles ou mes nerfs sont agencés de telle ou telle façon. Donc, Autrement dit, on voit bien ce que Jacqueline de Romilly évoque ici, qui est bien une, une, un renvoi à ce texte du fait que nous avons lu la fois dernière. Euh, Socrate voit chez Anaxagore euh, le, le début d'une explication dont la cause est, relève de l'homme et de l'intelligence et euh, d'autre part une déception quand finalement Anaxagore, j'allais dire, donne sa langue au chat et euh, considère que c'est la cause matérielle qui explique tout. Donc on voit bien ce passage. Hein. Alors, cette évolution euh, euh, dans laquelle les sophistes, puis Socrate, ce qui prépare ensuite la voie aux grandes synthèses, on peut dire, de Platon et d'Aristote, euh, se sont inscrits, euh, il est bon de, de replacer cette évolution dans le contexte hein, de, de l'époque je le fais brièvement parce que nous avions vu au tout début de ce cours les rapports entre la philosophie et l'histoire, mais si, par exemple, dans l'histoire de la pensée grecque, un moment où cette, cette influence de l'histoire jouera un rôle important, c'est justement le Vème siècle, et donc il est utile de le, de le mentionner brièvement. Le siècle commence avec les, les, la Première, puis la Deuxième Guerre Médique, qui voit les Perses, après qu'ils aient, j'allais dire, circonvenu et envahi toutes les cités de Ionie, on voit les Perses s'avancer vers Athènes et, vouloir, et donc mener la guerre contre Athènes. Et la, les guerres médiques se terminent par la victoire d'Athènes. La première se termine avec la victoire de Marathon en 490 et... Euh, et donc, euh, première, remas, première bataille, hein, très célèbre, on, on, on connaît bien ce, ce, cet épisode, je n'ai pas besoin de le développer ici, puis la Deuxième Guerre médique qui se termine avec euh, en 480, alors que Athènes a été envahie par les Perses, que l'Acropole a été rasée, euh, la Deuxième Guerre médique voit la victoire d'Athènes au Thermopyles, puis à Salamine. Et en 479, c'est la dernière grande bataille de Platée qui mènera à la grande victoire d'Athènes et qui, peu de temps après, fera qu'Athènes va, grâce à la supériorité de sa flotte, construire d'abord les longs murs qui relient Athènes au Pyrée et ensuite va dominer progressivement toute la Grèce, justement, par sa flotte. J'aimerais lire ici un passage de, de l'ouvrage d'André-Jean Festugière, sur Socrate, c'est un livre ancien qui date de 1934, mais euh, brièvement euh, un passage qui fait bien comprendre l'enjeu dont don, don, don je parle maintenant. Les victoires de Marathon, de Salamine, des Thermopyles ont fait au monde un précieux cadeau. Elles lui ont donné l'esprit. Les Grecs y furent vainqueurs de ceux qu'ils nomment les barbares. Certes, Mède et Perses n'étaient pas dépourvus d'une civilisation même brillante mais c'était d'autres modes de penser, de sentir, ou plutôt un amas de tendances mal ordonnées, un chaos. À l'immense cohue de l'armée perse, Hérodote oppose la petite phalange œuvre d'intelligence. Salamine est le triomphe de l'esprit. Sans doute encore, la Grèce au VIe siècle, au temps de Pisistrate, était déjà la Grèce, mais comme la Chrysalide annonce le papillon. Ce rude choc, le choc, c'est qu'Athènes a été envahie et rasée, et c'est là que euh, elle se ré... les Athéniens se réfugient sur la mer et euh, obtiennent la grande victoire navale de Salamine. Et donc, euh, c'est pourquoi euh, euh, Festugé rajoute, donc, la Grèce au VIe siècle était déjà à Grèce, mais comme la Chrysalide annonce le papillon, ce rude choc délivra la belle nymphe, les flots qui baignent Éleusis la virent sortir du sommeil. Parce on connaît bien comment les Grecs, par la ruse, ont finalement empêché la flotte perse de manœuvrer, qui était trop imposante, et donc ont battu, si je puis dire, à plat de couture la flotte perse. Donc on voit bien ici hein, le débat qu'évoque qu Festugière, le triomphe de l'intelligence, c'est pourquoi la Grèce, avec ce point de départ de la domination d'Athènes, culminera avec le règne, si je puis dire, de Périclès, euh, va, va être ce qui caractérise le Vème siècle. Euh, je mentionne hein, que la victoire de Platée date de 479, Socrate, pour sa part, naît dix ans après, en 469. Euh, après ces grandes victoires, Athènes euh, fonde enfin, une ligue, ce qu'on appelait la ligue, la ligue de Délos, puisqu'au point de départ... Euh, euh, C'est dans l'île de Délos que c est, c est, euh, cette ligue de toutes les cités qui voulaient s'allier à Athènes euh, venait déposer leurs tribus, en échange de quoi Athènes, par la domination qui était celle de sa flotte, euh, s'engageait à les protéger. Donc euh, Athènes avait tout un nombre de cités tributaires qui apportaient les tribus à Délos... Puis ensuite, ce, ce trésor a été transféré à Athènes-même et c'est ce qui a permis à Athènes de développer énormément euh, l'architecture, les arts et euh, d'acquérir une certaine, un, plus qu'un certain, certain bien-être. C'est cela qui va permettre le développement de cet âge d'or qui est l'âge de Périclès. En 460, c'est justement la réforme de Périclès qui accède au pouvoir et qui restera jusqu'en 429. Puis... Euh, euh, on voit une lente chute d'Athènes, puisqu'en 431, donc à la fin de, de l'exercice du pouvoir par Périclès, qui a été constamment reconduit dans ses fonctions, en 431 commence la guerre du Péloponnèse qui oppose Athènes, on pourrait dire la mer, l'Empire maritime, le commerce, les arts, la liberté, la démocratie, et Sparte, au contraire tenant, on pourrait dire, du parti conservateur. Et c'est ce qui fera d'ailleurs qu'Athènes connaîtra de, de grandes déceptions puisque dans le parti aristocrate d'Athènes, on pourrait dire les conservateurs qui justement se sont opposés aux sophistes et à ce, ce développement poussé par les démocrates où Périclès était à la tête de ce parti, Eh bien, il y aura des traîtres qui iront s'allier à Sparte pour favoriser la, la, la perte d'Athènes. S'ajoute à ça un événement très important qui a beaucoup marqué les esprits, tant les historiens que la médecine, etc., c'est la grande peste d'Athènes en 430. Et donc on voit ici, à partir de, la, de, la, de, la, de 431, la fin de, du pouvoir de Périclès, puis ensuite les 30, etc., la tyrannie s'installe à Athènes, et cela se termine par la prise d'Athènes par Sparte en 404, donc quelques quelques années avant la mort de Socrate, qui est mort en 399. Alors, ce, la vie de Socrate, on le voit, qui, qui va être contemporaine de tout cet épanouissement, euh, à la fois euh, politique, euh, artistique, euh, littéraire, euh, philosophique. Cette vie va être contemporaine de cette arrivée des sophistes qui vont euh, tous euh, enseigner à Athènes, alors qu'ils sont tous d'origine, étrangères, si je puis dire. Ils ne sont pas citoyens d'Athènes. Tant Protagoras, Gorgias, etc. viennent d'autres cités, mais viennent à Athènes et on, nous allons comprendre pourquoi. Alors, je résume brièvement en disant que ces 70 ans, où ces, ces, ces moments où à la fois on voit la, la gloire d'Athènes, sa puissance, son prestige, c'est tout de même elle qui a libéré la Grèce du joug des Perses, euh, va en même temps connaître cette décadence et finalement cette ruine à la fin du, du 5e siècle, au fond, dans l'histoire politique d'Athènes, elle est marquée, et c'est très important de le comprendre, par une lutte entre deux grands partis. Ceux qu'on appelle les aristoïs, les meilleurs, qui sont au fond, on pourrait dire, une aristocratie terrienne attaché à l'éducation traditionnelle, celle que l'on enseigne par les poètes et les pédagogues, donc une éducation des héros, une éducation à la vertu, où essentiellement on passe sa vie dans une sorte de, de, de vie libérale, avec une éducation familiale et très peu de réflexion scientifique. Les auteurs sont tous unanimes pour décrire une Athènes qui était jusqu'à l'arrivée des sophistes, peu en contact avec les développements philosophiques de Lyon et de la Grande Grèce. Et puis, face à ce, on pourrait dire à cette aristocratie terrienne, hein, on a le parti du démos, du peuple. Faisons attention, il ne s'agit pas ici des esclaves ou des métèques, mais bien d'une aristocratie, mais d'une aristocratie prenant le parti du peuple et s'attachant avant tout à l'ouverture par le commerce et par la mer. On pourrait dire, voilà un affrontement tout à fait intéressant, qui a d'ailleurs fait réfléchir beaucoup Aristote, et beaucoup plus proche de nous, Hegel, en, en posant la question de l'influence de la géographie, et notamment à Athènes, la proximité avec la mer, et l'enracinement dans un territoire bien précis, cet affrontement entre la terre et la mer. Voilà quelque chose d'assez intéressant à réfléchir. Et ce... Cet affrontement, le, le, le parti du démos est ouvert beaucoup plus à l'innovation, va développer l'art de la parole, etc., puisque la, la réforme de Périclès va consister au fait que chaque citoyen doit pouvoir librement s'adresser à, à l'Assemblée, se défendre lui-même, quelqu'un qui, qui est confronté à un procès à Athènes, n'a pas d'avocat, il se défend lui-même et donc chaque citoyen est invité à pouvoir avoir l'art de la parole. Et donc ce, ce mouvement du 5e siècle va, va, va voir apparaître de, nouvelles, de nouveaux développements que j'aimerais très brièvement situer là aussi. D'abord un développement de la politique et du droit, et donc une réflexion sur la justice... Est-il juste de prendre telle décision Comment faut-il régler le rapport d'Athènes et des autres cités Qu'est-ce que que c'est le qu'est ce qui fait qu'un tribu est juste ou non Comment rend-on une décision de justice Voilà des, des débats qui apparaissent dans l'Athènes où la démocratie va être peu à peu ce qui va être victorieux. La victoire de Périclès, qui accède au pouvoir avec sa réforme, c'est la victoire du Parti démocratique. Et donc c'est ce qui va aussi, évidemment, engendrer un certain ressentiment chez l'aristocratie terrienne, le parti des aristoi, hein, qui vont euh, finalement fomenter hein, la perte du parti démocratique. Euh, c'est aussi, aussi le moment où on voit apparaître l'histoire, avec euh, le grand historien Hérodote, Hérodote est celui qui a raconté les guerres médiques, et alors que jusqu'à présent, les, les historiens précédents balbutiaient en racontant les origines mythologiques et, et divines d'une cité ou d'une autre, Hérodote est le premier à, à mettre en lumière bien sûr, après lui qui racontera la guerre du Péloponnèse ce sera surtout Thucydide qui lui a été disciple des sophistes qui mettra en lumière les causes humaines. Mais déjà Hérodote est le premier à, surtout quand il parle de l'histoire d'Athènes, à mettre en valeur les la causalité humaine, comment un événement s'est produit de telles raisons, etc., et que ce n'est pas derrière les dieux qui tirent toutes les ficelles, comme on le voit en particulier chez Homère. C'est aussi le moment où apparaît la tragédie. En tout cas, les grands auteurs qui nous restent, et on voit très bien l'évolution de Échille à Sophocle puis ensuite Euripide alors là c'est très intéressant à noter Euripide clairement a été disciple des sophistes mais Échille qui est encore la, tra la tragédie la plus religieuse cependant met en lumière la, la causalité humaine et bien sûr c'est encore beaucoup plus présent chez Sophocle et ce qui fait que euh, on voit à la différence de l'éducation traditionnelle qui transmettait les poèmes d'Homère et, et la théogonie d'Hésiode, Iodes, on voit chez les tragiques il ne faut pas oublier l'influence et l'importance qu'avait le théâtre, qui est encore un art de la parole, dans l'Athènes du Vème siècle, avec ce qui nous en reste, qui est finalement peu de choses, mais on pouvait passer trois jours de suite au théâtre en assistant à des cycles de tragédie qui mettaient en scène une quantité de sujets à la fois familiers, en même temps avec une évolution et une réflexion. C'est aussi le moment, on voit, c'est Périclès qui favorisera bien sûr la construction de l'Acropole, du Parthénon, etc., et la sculpture notamment avec Phidias qui est quand même contemporain de Périclès et Phidias c'est bien sûr le sommet de la, de la sculpture classique grecque et c'est le moment où disparaît peu à peu de la sculpture les animaux mythologiques il ne reste qu'un seul animal, c'est important de soulever, c'est le cheval et où on met en lumière la, la, la figure humaine et l'harmonie du corps humain et puis bien sûr, c'est aussi le développement de la médecine. Nous avons déjà brièvement évoqué la fois dernière la place d'Hippocrate. Hippocrate est aussi contemporain de cette période et c'est le moment où on commence à élaborer une médecine rationnelle qui s'intéresse à l'observation, essaie de comprendre des causes, essaie de comprendre le fonctionnement du corps humain. Et alors qu'on avait jusqu'à présent une médecine plutôt magique, hein, avec des, des filtres à prendre plutôt euh, à la pleine lune, selon les indications du dieu et le présage. Euh, voilà que, euh, notamment Hippocrate, mais ensuite euh, toute une médecine qui influencera énormément les sophistes et les philosophes après eux. Euh, on sait combien, par exemple, euh, Aristote cite extrêmement souvent la médecine et la met en parallèle avec la philosophie, mais c'est déjà le cas chez Platon, notamment dans le Gorgias. Et donc voilà toute un, une efflorescence hein, à la fois de, de l'art, de la parole, de la politique, euh, de la médecine, de l'histoire qui, qui peu à peu hein, oriente l'intérêt, on pourrait dire, sur la place de l'homme et sa, son action et finalement la liberté puisque nous sommes hein, au moment où la démocratie athénienne commence peu à peu à, à prendre hein, son, son caractère. Donc pour, pourquoi hein, les sophistes qui, se sont, je dirais, qui sont arrivés dans ce mouvement ont-ils pu avoir une telle importance euh, et une telle influence Nous verrons la fois prochaine la manière, enfin, ce qu'ils mettaient en lumière et comment c'est quelque chose qui a provoqué ensuite une, une crise. Mais il faut d'abord voir pourquoi ont-ils eu un tel succès Il y a un livre à lire de Platon, c'est le Protagoras, le dialogue du Protagoras, qui met en scène Socrate réveillé de bon matin par un jeune qui vient le prévenir que Protagoras est arrivé à Athènes et qu'il faut aller à tout prix là où il se trouve. Alors Socrate se met en route de bon matin et il arrive dans la maison où se trouvent tous les sophistes et le début du Protagoras écrit avec beaucoup d'humour et même d'ironie hein, la manière dont les, so les sophistes, chacun dans euh, l'un allant et venant avec ses disciples, l'autre siégeant sur un trône le troisième étant encore dans son lit et comment euh, Platon raconte cette, <coughs> cette visite de Socrate aux sophistes et ça fait comprendre le, le succès qu'ils avaient hein, toute la, on pourrait dire toute la jeunesse dorée et le, 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 le parti, les, les, les partis qui comptent se rapportent aux sophistes, et on sait combien euh, ils ont eu d'influence sur tous les arts de l'époque, y compris les techniques. Bon. Alors bien sûr, la première note, c'est euh, justement, comme je l'évoquais, euh, la place de la démocratie, et donc euh, l'importance de la parole. Il faut débattre des problèmes politiques, juridiques, moraux, et les sophistes font fort de proposer une technée, un art de la parole que certains rapportent à l'art politique. Protagoras et Gorgias, là-dessus, sont tout à fait emblématiques. Donc bien sûr, il y a un élément, j'allais dire, de technique, d'apprentissage de la rhétorique. Il y a bien ici un aspect pragmatique, il faut obtenir le succès, la victoire par la parole, mais c'est plus que cela. Parce que la parole devient aussi le moyen par lequel on cherche à persuader et à progresser dans son propre raisonnement. Et donc c'est toute une question que Platon en particulier posera de façon extrêmement nette dans le Phèdre. Ce sera, faut-il finalement rejeter la rhétorique, comme il le fait au début ou bien faut-il l'intégrer comme un outil à la fois de communication de la pensée, mais aussi qui permet, dans le débat, de faire progresser la réflexion. Platon insiste beaucoup sur le fait qu'Athènes, et on retrouve ça jusque dans des choses bien postérieures, et, et, et par la démocratie et la ville dans lesquelles on accorde tellement d'importance au discours, à la parole, à la parole publique, à la parole juridique, à la parole politique. Et voilà quelque chose qui qui est très intéressant et qui, bien sûr, est toujours, toujours actuel. J'aimerais, pour illustrer ce que je viens de dire, lire encore un bref passage de Jacqueline de Romilly. Athènes a mûri dans l'évolution que l'on a décrite, hein, celle que je viens d'évoquer, et qui privilégiait de plus en plus l'homme et la raison. Elle s'était penchée, son théâtre en fait foi, vers les problèmes de l'éthique, du droit, de la guerre et de la paix. Elle s'était révélée dans les guerres médiques et dans les décennies qui suivirent la grande puissance maritime, fière de ses navires et de son art de la manœuvre, donc à la pointe du progrès et de la techné par contraste avec Sparte, la conservatrice. En plus, elle découvrait tous les problèmes de la démocratie. Elle découvrait donc ensemble les débats sur les institutions et les salaires, sur la guerre et la stratégie. Elle découvrait également tous les problèmes de la gestion d'un empire, les questions du droit et de la force, celle de la validité des traités, du commandement d'un seul, du rôle joué par la peur ou par les espérances naïves. Toute une connaissance de l'homme s'élaborait avec, ainsi avec frénésie. Mais cette science de l'homme n'était-elle pas précisément ce que les sophistes, à partir de leur rhétorique, apportaient et fondaient L'élan des uns correspondait à l'appel des autres. Et entre les deux, il se fit une stimulation réciproque les sophistes étaient, en somme, aussi nécessaires dans l'Athènes d'alors que peuvent l'être de grands physiciens dans une époque de guerre atomique. À tous égards, par conséquent, leur succès est lié à l'essor démocratique d'Athènes. Et ce lien fondamental se joint ainsi aux autres circonstances pour expliquer l'enthousiasme que rencontraient les sophistes à Athènes dans la seconde moitié du Ve siècle, où une convergence de raisons diverses semble avoir préparé le terrain pour ce qu'ils avaient à offrir. On voit donc bien un courant lié à des circonstances historiques et politiques qui fait que tout va converger à Athènes et qui rencontre une évolution dans l'ensemble des cités grecques. Alors très brièvement, et je termine par là, que voulaient et que proposaient les sophistes Et nous poursuivrons la fois prochaine en montrant à la fois le, le, davantage le contenu de leurs propositions mais aussi euh, les dangers que cela comportait, et évidemment euh, la succession, n'est-ce pas Il n'est jamais facile de succéder à des grands noms, donc euh, Platon d'ailleurs ne reconnaît la grandeur des gens comme Protagoras et Gorgias, et peut-être les critique davantage par euh, les conséquences de ce qu'ils ont développé, et qui peut-être mal compris par certains, de petits esprits, ont déformé la pensée de ceux qui avaient d'abord enseigné. Alors ils voulaient d'abord, hein, c'est la première chose qu'ils apportent, je l'ai brièvement déjà évoqué, apprendre à parler en public. Et donc un enseignement de la rhétorique, qui est en même temps, en tout cas pour Gorgias, le cœur de l'art politique. Ce qui comporte, et ce n'est pas du tout indifférent de le mentionner, un certain contenu intellectuel. Car quand on débat, il y a forcément une certaine conception du raisonnement et du débat lui-même. Les sophistes sont connus pour ce qu'on appelle encore aujourd'hui, dans la rhétorique que tout le monde peut comprendre, ce qu'on appelle les lieux communs. Les sophistes étaient connus pour avoir fait des catalogues de lieux communs, c'est-à-dire de formules qui décrivent et qui sont une espèce de savoir connu de tous sur la manière dont les hommes vivent et dont ils se comportent, ici ou là. Donc euh, les, les lieux communs font partie des choses très importantes de la rhétorique et qu'on retrouvera jusque chez Aristote, en particulier dans son, ses topiques qui sont une, une espèce d'inventaire des opinions. Et les sophistes sont connus pour avoir fait des recueils d'opinions et de lieux communs dont ils se servaient dans les raisonnements mais qui comportent une certaine connaissance pratique de l'homme. On comprend mieux pourquoi Socrate répondra en disant qu'il a bien une science de l'homme mais une science de l'homme qui n'est pas orientée vers le débat pour le débat ni pour le succès rhétorique, mais une science de l'homme qui est marquée par le souci et l'amour de la vérité. Et c'est là que nous verrons le passage des sophistes à Socrate. Deuxièmement, il voulait aussi apporter donc une habileté et donc une certaine manière de pouvoir critiquer des choses établies comme étant certaines et traditionnelles, et c'est la fameuse discussion que j'évoquais, hein, pouvoir euh, critiquer une opinion, y apporter des arguments euh, en faveur ou opposés, ce qui évidemment euh, comporte une conception de l'intelligence, en tout cas ou de la raison, qui consiste à dire que tout est soumis à examen. Hein, ce que les, les sophistes appelaient la skepsis, hein, qui donne le mot français sceptique. Tu dis cela, mais... Euh, est-ce vraiment ce qu'il faut dire Tu dis ça parce que tu as entendu ça dans ton éducation. Et on voit pourquoi, du coup, le parti aristocratique va prendre peur devant une éducation intellectuelle qui va comporter une remise en cause de la tradition. N'oublions pas que c'est ce dont on accusera Socrate. Sauf que Socrate le fera au nom de la vérité et ne s'arrêtera pas seulement au plaisir de la critique et de la relativisation des opinions pour le plaisir d'avoir du succès. Et puis bien sûr il y a la question de, de, de la richesse, Socrate ne fera pas monnaie de son enseignement alors que les sophistes sont connus pour être des gens devenus richissimes. On raconte que certains sophistes faisaient payer leurs leçons jusqu'à jusqu 50 drachmes, il suffit de savoir ce que c'est que la monnaie d'Athènes à l'époque pour voir que c'est une somme considérable. Et donc on sait que certains sophistes étaient d'une richesse absolument inconvenante. Alors ensuite, il faut bien noter, je, je reviendrai là-dessus brièvement la fois prochaine, que les sophistes sont venus, hein, se sont tous rencontrés et ont finalement euh, à la fois bénéficié et fécondé le milieu athénien du 5 siècle. Alors pourquoi Athènes et là, les, les circonstances, c'est ce qu'on a appelé hein, le miracle de l'Athènes du 5e siècle, ou l'âge hein, d'or d'Athènes, euh, les circonstances ont fait qu'elle est, est devenue le pôle d'attraction de tout le monde grec. Hein, et l'Empire athénien, sur le plan maritime, euh, comportant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la protection des cités grecques en échange d'un tribut hein, apporté à Athènes, euh, ont fait qu'Athènes, on peut dire, a fait l'unité de la Grèce du 5 siècle. C'est d'abord la puissance, la puissance d'Athènes, qui fait justement qu'elle règne sur l'ensemble des cités grecques et par sa domination politique apporte des échanges, un commerce considérable. Une puissance qui comporte une richesse. L'Athènes, par le tribut que je viens d'évoquer de la Ligue de Délos, Athènes a pu bénéficier de richesses considérables qui ont fait qu'au hein, 5e siècle, au moment de, de, du pouvoir de Périclès, elle, elle, elle acquiert un bien-être considérable. C'est le moment où l'acropole est bâtie, où les grandes œuvres d'art de, de l'âge classique sont développées, tout cela avec des moyens absolument considérables pour, pour l'Athènes de l'époque. Le deuxième point, après cet aspect de puissance et de richesse, c'est le prestige d'Athènes. Parce qu'Athènes a été reconnue euh, euh, par toutes les cités grecques comme étant celle qui avait libéré hein, le monde grec de la tyrannie et du joug perse. Et donc euh, Athènes a attiré, hein, comme euh, on pourrait dire, euh, l'emblème le, le, de la liberté politique. Ce qui fait que des gens euh, qui, dans leur cité, étaient soumis euh, ou à une oligarchie ou à une forme de tyrannie, hein, ont quitté leur cité. Nous avons déjà vu ça chez les présocratiques qui ont quitté leur cité pour aller... Euh, par exemple en Grande Grèce, mais au 5 siècle, ils quittent leur cité avec peut-être des régimes politiques beaucoup moins démocratiques pour venir à Athènes, où euh, Athènes est vue comme celle qui, qui propose et défend la liberté, la liberté des cités, donc politique, mais aussi la liberté des citoyens. Ce qui fait que tout citoyen peut prendre la parole, tout citoyen peut exposer hein, son opinion. Et la troisième raison, qui est aussi très intéressante et qui rejoint des choses fort actuelles, c'est l'hospitalité d'Athènes. Ce n'est pas étonnant, c'est une ville en quelque sorte maritime, même s'il est à quelques kilomètres de la mer. Et euh, l'hospitalité d'Athènes qui jamais n'a euh, écarté ou refusé d'accueillir des étrangers. À la différence de Sparte, qui régulièrement expulsait des étrangers, accusés d'être des espions volant des secrets militaires. Alors qu'Athènes est vue comme le lieu où tout le monde peut venir débattre Réfléchir et, sans être citoyen nécessairement, participer à la vie politique et à la vie économique, bien évidemment. Le caractère industrieux d'Athènes a fait sa réussite et son commerce maritime. Et là, il y a ici quelque chose du côté d'une mentalité qui est très intéressante. Un historien souligne que les deux seules condamnations à mort sont celles de Socrate et puis celles d'un autre personnage contemporain, mais que ce sont des Athéniens et que jamais Athènes n'a rejeté les sophistes ou ne les a condamnés. Elle a pu, bien sûr, s'opposer à leurs argumentations, mais jamais elle ne s'est enfermée dans, je dirais, par frilosité ou peur, ce qui n'empêche pas Évidemment, une réflexion politique sur l'équilibre de la population, etc., mais toujours est-il que ça fait partie de la tradition athénienne, cette hospitalité qui fait que toute personne qui vient participer à Athènes, à la vie politique, à l'éducation, à l'art, etc., est le bienvenu. Et donc, c'est une sorte, déjà, de contexte qui favorise l'échange, la confrontation, bien sûr, qui va comporter aussi, hein, nous le verrons, ces dangers. Et le danger ce sera celui du relativisme c'est à dire que finalement tout se vaut et qu'il n'y a pas forcément de vérité hein, doctrine que propageront certains disciples des sophistes cela joint bien sûr à des défaites militaires qui fait que athènes se retournera contre un, un certain, une certaine manière de concevoir l'éducation chez les sophistes alors nous verrons ça la fois prochaine hein. nous verrons que le problème principal qui va réunir à la fois les sophistes et, et euh, aboutir à, à, à ce personnage extraordinaire qu'est Socrate, c'est le problème de l'éducation. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, l'affrontement entre les aristoïs et les démocrates, qui est celui de la terre, de la tradition, on pourrait dire des conservateurs, et des gens inventifs, de la mer, du commerce, de l'ouverture, de l'accueil, va évidemment se concentrer autour du problème de l'éducation. Face à une éducation traditionnelle, somme toute, assez frustre, les sophistes vont proposer une éducation intellectuelle, par le débat. Et c'est pourquoi Socrate, qui arrivera sur ce terrain, dira, oui, la confrontation, oui, l'interrogation, oui, le débat, mais pour chercher la vérité de l'homme. Nous verrons donc la fois prochaine autour de ce problème de l'éducation, pour bien voir comment Socrate est, en réalité, un philosophe qui se concentre entièrement sur le problème de l'homme, mais dont le souci principal est celui de l'éducation, et c'est ce que reprendra hein, Platon en soulignant combien la philosophie doit être au cœur de l'éducation politique en particulier. Donc nous poursuivrons ça la fois prochaine, et puis ensuite nous verrons euh, euh, brièvement le contenu de l'enseignement de Socrate et la fin de sa vie, pourquoi Socrate choisit, hein, euh, alors qu'il est confronté à son procès, de, de défendre la vérité et de ne pas fuir alors qu'il est condamné à mort. Nous, nous verrons cela dans les leçons suivantes.